0: Finalmente se llena de valentía y va donde ella, óyeme Flora. Anoche me declaré, pero no me acuerdo si me dijiste sí o no. Ay Antonio, dice ella, qué bueno que me preguntas, porque yo sé que dije sí, pero no me acordaba quién me había preguntado. A veces nosotros hacemos resoluciones, pero nos olvidamos de ella. Que la más importante sea seguir a Cristo y que podamos cumplirla hasta el último suspiro de nuestra vida. Amén.
1: Un mensaje de EWTN Radio Católica Mundial.
0: KJOR 850 AM, Carlton, Dallas, Fort Worth.
2: Bienvenidos a El matrimonio es para siempre, con el diácono Sergio Carranza y su esposa, Mari Carranza.
4: Saliendo mucho de sus obras de trabajo. Bienvenidos eh, a, veces, a El
2: Matrimonio es para más, siempre. Eh, con el diácono Sergio que, Carranza que y su esposa Mari Carranza. Los
4: medios electrónicos, etcétera, eh, pero ahí están resistiendo. Colaboramos especialmente fuera con gusto eh, con toda la gente que, que ha tenido que salir, ¿verdad? Eh, dentro, pues, eh, lo que, que puede haber son eh, la transmisión aritana. de palabras de ánimo que necesitamos todos dentro de Nicaragua es decir, los laicos nos animan a seguir y, y nos defienden nosotros defendemos a los laicos que han sido agredidos es decir, es lo que podemos hacer dentro, eh, como digo es nada más que darnos ánimo porque la dictadura está presente, vigilando y dispuesta a enseñarse con no cualquiera. que, que hable
3: no me sirve de nada
4: rapidísima, por el amor, fuera de un país, inmediatamente, cualquiera que diga cualquier cosa, es decir, se ha visto incluso en familias si de, amor, de personas que han dicho, por ejemplo, por ejemplo, no señor Álvarez, de es un verdadero profeta, señor Álvarez, solo decir nada esa frase, ha significado para algunos sacerdotes general nicaragüenses, pero que tenía presidencia, eh, la captura y expulsión y inmediata del país del y el poder y absoluto corrompe corres. absolutamente pero yo creo que en Nicaragua
3: la eh, situación es del poder absoluto
4: eh, que, que lo que está sucediendo es una forma de corrupción porque eh, abuso de autoridad la represión etc. son formas de corrupción y la corrupción si se destruye amor, a sí misma es decir, la corrupción no es algo Y hay que tener una confianza si grande Contigo Podemos no pasar, pasar Antes las personas si nada ¿verdad? Soy, Pero el régimen este si va a pasar Y amor, eso hay que saber hay que saber resistir no Hay que saber aguantar los propios derechos Hay que saber reclamar la verdad que si no saber mantener Una palabra
3: profética
4: En medio de la situación eh, Creo yo que las instituciones, uno digamos la iglesia, ¿verdad? de la compañía de Jesús, son instituciones mucho más duraderas. porque Es decir, no que no tengamos pecados o no tengamos errores, pero sí eh, no tenemos esa brutalidad de autorreferencia la... e imposición de criterios misterios. a todos los que nos rodean, sino que tratamos de dialogar y de caminar y como pecadores que quieren seguir a Jesús dentro mover. del camino de vida.
3: Le un abrazo. No tendría no valor, valor Y ni no
5: de nada. Y ahora las noticias del Papa en el Vaticano Con nuestro corresponsal Ari
6: Ramos si Saludos desde Roma amor, Papa Francisco Con todo el tema de la homosexualidad nada si me Papá falta el Papa destacó que todos son bienvenidos en la Iglesia y abogó un pastoral nada. el énfasis solo en si el pecado de la carne no le gusta. Si explotábamos amor, a los obreros o si mentíamos, eso no era importante, pero sí los pecados debajo de la cintura. Eso sí, eran relevantes, afirmó. Papa indicó que todos son bienvenidos en la Iglesia con la metodología pastoral que convenga. Santo Padre advierte, eso sí, no hay que ser ingenuos y obligarles a veces a una pastoral para la cual todavía no están maduros o no son capaces. Para acompañar espiritual y pastoralmente a las personas se requiere mucha sensibilidad y creatividad, pero todos, todos están llamados a vivir en la iglesia. Nunca olviden eso. El Papa compartió también su experiencia de recibir pastoralmente a personas transexuales y cómo ellas llegan a la audiencia general. La primera vez que vinieron, lloraban. Les pregunté por qué. Una de ellas me dijo, no pensé que el Papa me podía recibir. Después de la primera sorpresa, ya acostum se acostumbraron a venir. Alguna me escribe, yo le contesto por correo electrónico, todos están invitados. Me di cuenta de que estas, de estas personas se sienten rechazadas y eso es realmente duro. En el penúltimo día de su viaje apostólico a Portugal, el 5 de agosto, el Santo Padre se encontró con los jesuitas del país y admitió, vivimos en una sociedad mundanizada que a mí me preocupa mucho. El Papa Francisco destacó en su mensaje previo al ángelus que Cristo no es un recuerdo del pasado, sino el Dios presente en la vida de cada persona. No vale ser un protagonista. Jesús no quiere ser un protagonista de la historia, sino protago protagonista de tu presente, de mi presente. No un profeta lejano, sino el Dios cercano. Cristo, hermanos y hermanas, no es un recuerdo del pasado, sino el Dios del presente. Si fuera solo un personaje histórico, imitarlo hoy sería imposible. En Roma, Arigualdi Ramos Díaz, EWTN Noticias. Ahora nos vamos a Costa Rica. El Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles
0: rechazó las acusaciones de LifeSight News, un medio estadounidense que informó que en el Centro de Formación para Sacerdotes se promovía la transexualidad y la masturbación entre los seminaristas. De acuerdo al medio en cuestión, Margarita Murillo, sexóloga, ayudó al Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles a diseñar un plan de estudios. En el comunicado del 20 de agosto, el Seminario Costarricense afirma que hace 25 años dan talleres de afectividad, sexualidad y celibato a los seminaristas y en algún momento la psicóloga Murillo colaboró con ellos. Sobre esto dijeron los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica junto con los formadores, le expresaron no colaborar más desde el 2016 precisamente por diferencias entre sus posturas y las enseñanzas católicas sobre la sexualidad. Aclaran que los temas homosexualidad, masturbación o identidad de género no son abordados como lo plantea el artículo, sino desde la enseñanza de la iglesia en el magisterio. Más noticias de Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles. Veamos.
7: Aquí desde las afueras de la antigua estación de trenes que lleva a Limón, provincia donde precisamente se llevará a cabo el primer encuentro regional de Pastoral Afro. La diócesis de Limón en el Atlántico Costarricense es el anfitrión del primer encuentro regional de Pastoral Afro. Este significativo evento se llevará a cabo bajo el lema Caminando Juntos, Viviendo la Sinodalidad. Monseñor Javier Román Arias, obispo de la diócesis de Limón, compartió el siguiente mensaje.
8: Es para mí un honor estar aquí ante ustedes en este momento de gracia y expectativa. Mientras nos preparamos para el encuentro regional de Pastoral Afro y garífuna con el lema Caminando
0: Juntos,
4: Viviendo la Sinodalidad, que nuestras voces se unan en oración y reflexión para que al final de esos días Podamos caminar con pasos
0: firmes y decididos hacia el futuro que anhelamos como región
4: afrocatólica en comunión con Dios y con nuestros hermanos.
7: La Conferencia Episcopal de Costa Rica ha realizado un cambio significativo en la duración de la catequesis prebautismal. El anterior curso prebautismal que tenía una duración de una semana fue sustituido por un programa catequético bautismal que se extiende a lo largo de tres meses. Esta nueva dinámica requerirá la asistencia de los padres y padrinos a un total de 12 sesiones presenciales. Este cambio busca alcanzar un objetivo fundamental, proporcionar una educación en la fe más profunda y completa los obispos que respaldan esta transformación han manifestado su intención de dotar a los participantes con un conocimiento sólido de sus derechos y responsabilidades como miembros del cristianismo católico. Con este cambio, la Iglesia busca asegurar que quienes ingresan al sacramento del bautismo lo hagan con una base sólida de conocimiento y una perspectiva enriquecida sobre su identidad y papel en la comunidad de fe. La Asociación Obras del Espíritu Santo expande su acción social ahora a nuestro país hermano de El Salvador. La asociación, que se encuentra bajo la dirección del sacerdote costarricense Sergio Valverde, prosigue su trayectoria de crecimiento y notorio impacto social. Respaldada por el apoyo de las autoridades y guiada por el Espíritu Santo, la Asociación Obras del Espíritu Santo ha expandido sus operaciones a El Salvador, nación central de la región de Centroamérica. Esta nueva fase de su misión se suma a sus ya establecidas actividades en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y en el estado de New Jersey, Estados Unidos. En ese contexto, Obras del Espíritu Santo se complace en anunciar la solicitud de colaboración para su próxima fiesta de Navidad, un evento dirigido a los niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. La festividad está programada para diciembre y se llevará a cabo en San Salvador. La asociación extiende su invitación a todos aquellos dispuestos a compartir su espíritu solidario y hacer posible esta celebración llena de esperanza y alegría para los pequeños más necesitados. Desde San José, Costa Rica, Anastasia Tellez Abarca, EWTN Noticias.
5: Ahora seguimos con noticias de Mongolia. El Papa Francisco viajará al país del este asiático del 31 de agosto al 4 de septiembre próximos. El Santo Padre será el primer sumo pontífice de la historia en visitar Mongolia. De los más de 3 millones de habitantes, menos del 1% son católicos. Alrededor de 1.500 bautizados. La mayoría de la población profesa el budismo. Luego de un primer intento de evangelización en el siglo XIII, el gobierno comunista suprimió la religión católica por completo. Años más tarde, tras la caída del régimen comunista en la década de los 90, un pequeño grupo de misioneros llegaron a este territorio para iniciar la iglesia católica desde cero. Hoy cuentan con algunas iglesias, una catedral y con el cardenal más joven del mundo, Giorgio Marengo, de 49 años, prefecto apostólico de Ulaanbaatar. El corresponsal del Vaticano de WTN Noticias en inglés, Conflen, está en Mongolia y cuenta cómo es la iglesia que está al espera del Papa Francisco. Veamos.
9: Muy buenas noches desde Ulaanbaatar, la capital de Mongolia. Bueno, este es un país extenso y vasto, pero con una población muy pequeña, solo alrededor de 3,4 millones de personas. Y de esos 3,4 millones de personas, un pequeño porcentaje es católico. Estamos hablando de unas mil personas. Y sin embargo, aquí es donde el Papa Francisco llegará en menos de una semana y pasará varios días reuniéndose con los católicos y con los misioneros que han ayudado a reconstruir de la iglesia aquí en los últimos 30 años. Porque recuerden, después del colapso del comunismo, cuando Mongolia estaba bajo el dominio soviético, cuando este terminó en 1992, las órdenes religiosas pudieron regresar a Mongolia. Y fueron solo tres misioneros religiosos, misioneros católicos, dos de Filipinas, uno de Bélgica, los que vinieron y empezaron de cero. Cuando nos fijamos en la comunidad religiosa aquí, hay solo alrededor de 80 sacerdotes y monjas, 80 en total, y la mayoría de ellos son misioneros extranjeros. En realidad solo dos son mongoles y al hablar con ellos hoy hemos podido obtener una visión fascinante de cómo opera la Iglesia Católica aquí y los grandes desafíos que enfrenta hoy en Mongolia porque aunque en la constitución del país dicen tener libertad religiosa cosas como obtener visas para trabajadores misioneros católicos que quieran venir al país pueden ser bastante difíciles a menudo son rechazados mientras que a otras religiones como el budismo y el chamanismo sus visas no tienen obstáculos y luego cuando miras a las personas que intentan obtener permisos para construir nuevas iglesias o edificios auxiliares en la iglesia católica muchos de esos permisos también están bloqueados entonces los desafíos son grandes pero hoy conocimos a una familia católica que vive en la ciudad capital, la familia Agustina, un esposo y una esposa, un hijo y una hija, y les pregunté qué hizo que una familia mongola se convirtiera a la iglesia católica, cuando no está en su tradición, no está en su cultura. Y me dijeron, crecimos bajo el comunismo cuando los soviéticos estaban en el poder aquí. Sabemos lo que es no tener religión de ninguna forma. Por eso ahora le dan mucho cariño y valor a su fe católica y dijeron, simplemente vemos la verdad en ella. Así que naturalmente esperan con mucha ilusión la visita del Papa Francisco. Cuando venga aquí puede que sea una iglesia pequeña, pero es vibrante con la gente que tiene y también hace un trabajo increíble a su alcance. Mucha gente vive en la pobreza, aquí en la capital 1.5 millones de personas, la mitad de la población del país, por lo que la iglesia es quien se ocupa de los más vulnerables y necesitados, por ejemplo con uno de los orfanatos más grandes de la ciudad. Será fascinante ver lo que esta visita del Papa Francisco hará por la iglesia católica y la comunidad católica aquí en el país y por todo el país de Mongolia en general.
0: Bueno, noticias desde Estados Unidos. El obispo de la diócesis de St. Augustine en Florida condenó la violencia sin sentido de un tiroteo que dejó cuatro muertos en la ciudad de Jacksonville el sábado 26 de agosto. Aquí los detalles.
5: Como un ataque por motivos raciales calificó el sheriff de Jacksonville los disparos en una tienda del condado en Florida el sábado último. Dos hombres y una mujer murieron en el acto. El asesino se suicidó. El atacante fue identificado como Ryan Palmerer, de 21 años. Había publicado escritos racistas. Palmerer había comprado su arma en forma legal. En 2017 fue internado para un examen de salud mental. Este domingo los familiares de las víctimas hicieron una vigilia de oración cerca al lugar de los hechos. Monseñor Eric Paul Meyer, obispo de la diócesis de Saint Augustine, en Florida, condenó la violencia sin sentido. Fueron sus palabras. El obispo destacó que este acto reprensible nos recuerda a las heridas profundamente arraigadas que aún afligen a nuestra sociedad, arraigadas en los prejuicios y el racismo. Seguimos con las noticias y nos vamos hasta Argentina. Ahí el Obispado Castrense anunció el inicio de la causa de canonización del militar argentino del Valle Larrabure, coronel torturado y asesinado en 1975. Para conocer más sobre este futuro santo, estamos conectados con Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de Argentina. Monseñor Olivera, gracias por estar con nosotros en el programa. Una alegría para Argentina, el inicio del proceso de beatificación de un futuro santo. Cuéntenos quién fue Valle
10: Larrabure. Sí. Eh, bueno, gracias por contactarse con nosotros, una alegría para, para eh, el Obispado Castrense tener entre sus fieles un hijo militar que el año 74 fue secuestrado en pleno gobierno democrático aquí en la Argentina, fue secuestrado, torturado eh, por ser un ingeniero y por pedirle el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, una fórmula para eh, crear más armas y más destrucción y enfrentamiento entre los argentinos. Y este hombre eh, eh, no aceptó eh, la propuesta de la libertad a cambio de, de dar esa información e invitó al perdón un año, estuvo un año y días preso, sufriendo eh, torturas y, y Realmente mucho, sin embargo, invitó al perdón, al que no anide el odio. Eh, hay unas cartas y un diario del cautiverio que son notables, como se plasma el Evangelio, y podríamos decir lo más radical del Evangelio, que es amar a todos y aún a los enemigos. Por eso consideramos que es un mártir de la fe, porque justamente por plasmar el Evangelio en su vida, eh, fue asesinado y al año y días fue encontrado muerto en el año 75, e insisto, en gobiernos democráticos en nuestro país, y por tanto consideramos, luego de una investigación, que puede ser reconocido por la Iglesia como mártir y por lo tanto como beato. Quiera Dios, esto es lo que hemos iniciado, un proceso eh, para saber si realmente ha sido un mártir y puede ser declarado beato.
5: ¿Y cuáles son las virtudes que usted podría comentar que tenía ese futuro santo?
10: Fundamentalmente, eh, sin duda, es la heroicidad en su vida de la fe, porque aún sufriendo la tortura y sufriendo eh, la separación y el secuestro, eh, nunca invitó al odio, siempre aceptó lo que Dios le estaba haciendo o le permitía vivir e invitaba a su mujer, a sus hijos, a su familia a perdonar a los enemigos y, y que pase lo que pase, nunca anide en el corazón de ellos el odio y, y rezaba y rezaba y cantaba el himno nacional argentino y ha sido un hombre que ha escrito maravillosas eh, cartas, pocas pero profundas, queriendo morir de pie como el quebracho, eh, manifestando un tiempo que no querría vivir, pero sin embargo Dios le permitía vivir y quería ser fiel, y sea lo que sea, eh, mantener su, su fe en, en este Dios que no abandona, aún sufriendo lo que estaba sufriendo. Pide por su pueblo, pide por su patria, pide por su ejército, creo que es un, un referente y un modelo muy importante, y quiera Dios, y en eso estamos rezando ya eh, cada día por la pronta beatificación.
5: Monseñor, ¿qué es lo que sigue ahora luego de este primer proceso para la beatificación de...? Hemos
10: nombrado el tribunal, que, que es el, el juez, el perito, los, la Comisión de Historia, los peritos teólogos, eh, el abogado, digamos, el promotor de justicia, y están trabajando ya, eh, recogiendo los testimonios, eh, muchas cartas y muchos testimonios hemos recibido, ahora eh, se comienza... El, los testimonios presenciales de aquellos que lo han conocido o que han oído hablar de su familia de la vida heroica de este soldado argentino
5: Monseñor Santiago Olivera gracias por todo lo que nos ha comentado sobre este futuro santo
10: Muchas gracias a ustedes y bendiciones Hoy en la fiesta de San Agustín
0: doctor de la iglesia y patrono de los que buscan a Dios Fray Miguel Oblita, secretario provincial de la Orden Agustina en el Perú nos habla del Gran Santo
2: Queridos hermanos, feliz fiesta de nuestro padre San Agustín. Y hoy quiero enseñarte tres cosas que podemos aprender de nuestro padre San Agustín para el hombre de hoy. La primera de todas, entender que Agustín es un convertido. Somos hijos de un convertido, como siempre lo han dicho los papas a lo largo de la historia de la iglesia. Y por lo tanto, nuestra misión como Agustín es también para el hombre de hoy, es enseñar también que esta misericordia de Dios alcanza a todo hombre. En segundo lugar, que San Agustín fue un hombre en total búsqueda. ¿Sí? Que siempre podamos ser hombres y mujeres en búsqueda de Dios, en búsqueda de la verdad, en medio de las interrogantes que el mundo de hoy nos exige. Y en tercer lugar, que podamos también ser agentes de comunidad, que podamos amar a nuestros hermanos para enviarles el mensaje de Jesús y congregarnos en esa única iglesia que Agustín hizo Que el Señor te bendiga y feliz fiesta de nuestro Padre San Agustín.
5: Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes.
0: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.
1: será arrebatado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece, y a quien los pueblos obedecerán. Él ata al vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Él lava en el vino su vestido, y en sangre de uva su manto, sus ojos permejos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Entonces uno de los ancianos me dijo, «No llores más. Mira, ha vencido el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro de los siete sellos». El cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes se postraron ante el cordero. Lo mismo hicieron los veinticuatro ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas de oro llena de perfumes, que son las oraciones de los santos. Este es el cántico nuevo que cantan ellos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, ya que tú fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios a hombres de toda raza, de toda lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y dominarán toda la tierra. No admitas un mal pensamiento de nadie. Punte siempre en las circunstancias del prójimo. Así verás los problemas o las cuestiones serenamente. No te disgustarás, comprenderás, disculparás, corregirás cuando y como sea necesario y llenarás el mundo de caridad.
3: Hola, somos Daniel y Kelly del grupo Ecos.
1: Y estás en EWTN Radio Católica Mundial.
3: Hoy el Señor quiere darte alas como de paloma para que escapes con Él al desierto, lejos de tu tempestad. Quiero
10: arte de vivir feliz del sacerdote franciscano Fray Anselmo Dios nos creó para ser felices no nos dio la felicidad de una vez como si fuera un regalo que recibimos pero nos ofrece todos los medios para conquistarla la felicidad está a mi alcance yo quiero puedo y debo ser feliz la convicción de que puedo encontrar la felicidad es el punto de partida para construirla. Dios no nos abre la puerta de la felicidad, pero nos ilumina para encontrarla y nos da fuerzas para abrirla.
0: Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, acierto y conocimiento, oh Señor, para cumplir tu santo y veraz mandato.
3: Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los arcos, abrimos las puertas, rompemos
12: molduras y estructuras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este, tu programa, Conversando la Fe, Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento, de la diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan, y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y pequeños comentarios a través de Facebook. Pues hoy día lunes, feliz inicio de semana, vamos a continuar trabajando en nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, como todos ustedes nuestros seguidores saben que estamos en este grandioso tema que es el Padre Nuestro, y que hemos encontrado tanta analogía que hay que hacerle verdad hay una, es una manera de desdoblarlo impresionantemente y encontrar tanto detalle que tenemos que ir y analizando cuando lo estamos rezando ayer estuvimos en el número uh, lo, lo, estuvimos hablando del número 2785 que nos hace tener nos hace ser, nos dice tener un corazón confiado y humilde y nos hace volver, eso nos hace volver a ser como niños. Y Jesús nos da la... Nos, nos escucha más cuando nos volvemos como niños porque somos chiquitos. Nos hacemos chiquitos. Y eso es lo que Él nos dice en este número. Fue lo que más se me quedó pegado. También y si leímos el número 2786. Donde uh, nos hace falta una... Práctica, ¿verdad? Bueno, en el 85-86 es una práctica de, de ser humildes, humildes cada día más, cada día más. Trabajar en esa humildad como un ejercicio para que así nosotros estemos en un mejor contacto con nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a continuar trabajando en el número que nos continúa, que es el 2787, pero no sin antes presentarles a este gran equipo de esta mañana.
11: Hola, ¿qué tal? Les saluda Edith González de la Catedral del Santísimo Sacramento.
8: Y soy el Padre Rodolfo Llamas de la parroquia de San José, al norte de Sacramento. Eh, qué bueno que estamos dándole esta, pasa, esta pasada al Padre Nuestro. Estamos cerrando prácticamente con broche de oro. Que así cierra con broche de oro el, el, todo el catecismo de nuestra iglesia católica eh, meditando, desgranando eh, desentrañando esta oración que el maestro de maestros nos enseñó maestro de maestros eh, en todo especialmente a orar así que pues estamos estamos entrando hemos estado dedicándole muchos días a la palabra padre solamente y ahora pues estamos entrando al nuestro, eh, que ya es toda una dimensión totalmente eh, nueva, solamente decir padre, eh, pues ya vimos que supone toda la encarnación de Cristo, Sin, si Cristo no se hubiera encarnado, jamás pudiéramos haber ni soñado llamarle padre a Dios, pero porque Cristo se encarnó, Cristo se hizo humano, y quiso compartir con nosotros su filiación divina. Fíjense nomás qué barbaridad. Su filiación divina la quiso compartir con nosotros. Pero claro, no es automático, no es forzoso. Eh, yo tengo que decirle que sí. Y decirle que sí supone ahora entrar en el nuestro. Que ahí es donde viene el reto. ¿verdad? El reto de poder... este eh, pues entrar a esta dimensión nueva de que le vamos a añadir a lo que es el, el poder decirle padre así que pues como ven este quieren comentar algo más o le entramos al, al texto
11: vamos entrando padre para seguir um, parece ser que sí. estaba muy chiquito el primer número porque es como la introducción sí. al nuestro pero, pero uh -huh. ya aquí vamos a, a ampliarlo un poquito más
8: Uh -huh. eh, nos decía allí en el, en el primero que el, el decir nuestro no significa una posesión sino un tipo de relación que es totalmente nueva con nuestro Dios vamos a entrar allí a ese, a ese ambientillo de, la, de, esa, de ese sentido un sentido no, no posesivo sino de, de compartir, de ser una forma de ser, una forma de relacionarnos pues dice así número 27 87 cuando decimos padre nuestro reconocemos ante todo que todas sus promesas de amor anunciadas por los profetas se han cumplido en la nueva y eterna alianza en cristo hemos llegado a ser su pueblo y él es desde ahora en adelante nuestro dios esta relación nueva es una pertenencia mutua, dada gratuitamente por amor y fidelidad. Tenemos que responder a la gracia y a la verdad que nos han, que nos han sido dadas en Jesucristo. del de, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17. Pues sí, estamos entrando entonces en esta dimensión de... De pluralidad. Fíjense, es que si estamos entrando en Dios, inmediatamente nos estamos dando cuenta que en Dios no hay soledad. Como lo decíamos en la, en la oración, sí, la oración que rezamos la vez pasada, en la última vez del, del Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No es. Cuando entramos en Dios, no encontramos soledad, al contrario. Claro, si la necesitamos estar a solas con él, perfectamente, pero ya inmediatamente nos vamos encontrando que ese Dios es familia, que el abrazo de Dios sabe a familia. Qué bonito eso. ¿no? Por eso, no es un Dios mío, sino un Dios nuestro. Es una forma, como dice aquí, y que es algo muy, muy, uh, muy interesante. Es una eh, pertenencia mutua, dada gratuitamente por amor y fidelidad. Pertenencia mutua. Eh, que cuando Dios me está diciendo, porque muchas veces la gente, cuando, sobre todo los jóvenes, yo mismo también lo pues le experimentaba eso, ¿no? Que a veces uno siente como que Dios me está pidiendo mucho. ¿Qué, qué me va a pedir Dios? Pero uno como que le tiene miedo a los jóvenes, le tiene miedo a, a, a decir, no, pues es que si, si no, pues yo si yo me, me dedico, me consagro a Dios, no, pues Dios, ¿qué me va a pedir? Uh -huh. <ríe> Todo lo tenemos de él, pero después nos damos cuenta de que él no, él no me va a pedir nada que él no hay que él ya no haya hecho. Es decir, si yo le doy todo a Dios, es porque Dios me dio todo a mí. Fíjate qué cosa más hermosa. O sea, él no se me niega. Eh, pero claro, yo no me voy a yo no voy a disfrutar la entrega de Dios si yo no me entrego. O sea, es una pertenencia mutua. Y últimamente lo, lo he estado, me he estado dando cuenta lo he estado diciendo, por todas las lecturas que hemos estado meditando, del cuerpo de Cristo y todas estas cosas, ¿no? Eh, el hecho de que yo pueda decirle a Cristo, mi cuerpo es tuyo. ¿eh? Tengo que poder decir también, de la manera que tu cuerpo es mío. Y qué tremendo es eso. Porque... Si yo le digo, mi cuerpo es tuyo, pues no le estoy dando mucha cosa. Sin embargo, si yo digo, tu cuerpo es mío, me está dando toda la iglesia, es todo su cuerpo, todos los santos. Qué, qué, qué grandeza. Entonces, ahí es donde nace la palabra nuestro. Es, una, es una, una forma de relacionarnos con Dios tan íntegra, tan bonita, tan completa, que es una, una entrega mutua, es una pertenencia mutua en donde, pues, de ahí se funda toda nuestra, todos los sacramentos. Ahí va, todos los sacramentos suponen esa entrega mutua para poder vivirlos en uh, eh, lo más plenamente que se pueda. Uh -huh. No sé si me entiendas.
11: Sí, padre. Y esta relación uh, mutua, esta pertenencia mutua, aquí nos dice, ¿verdad?, que es dada por amor y fidelidad. Llama la atención que aquí menciona en este número precisamente que es, es cumplir esas promesas de amor que todo el Antiguo Testamento Dios fue haciendo, ¿verdad? Con diferentes personajes, diferentes alianzas, diciéndoles: Ustedes van, son mi pueblo, yo soy su Dios. Y de diferentes maneras vemos eh, en toda la historia de la salvación cómo todo eso se cumple precisamente con con la con la venida de Cristo, con la venida de Cristo, su resurrección y cómo de esta manera podemos ya pertenecer a, a, a Dios. Dice aquí al pueblo, a su pueblo, somos parte de su pueblo, su pueblo elegido, un pueblo que, que pues tiene diferentes características, ¿verdad? a lo que antes era, era un pueblo, tenemos, uh, somos de Dios. O sea, no, no tenemos un rey, un presidente, o sea, tenemos a todo un Dios que es el que es nuestro, nuestro padre. Y somos, como usted lo dice, somos parte de su cuerpo, no soy yo solo y él, o sea, nada más él y yo. Es este nosotros, nosotros que hay que darnos cuenta de, de las necesidades de mi hermano. Lo compartíamos también la semana pasada, ¿verdad? Ver al otro como mi hermano, ver sus necesidades eh, y, y eso también, pues... Uh, Supone un reto, ¿verdad? De hacer un lado el egoísmo y, mis, y lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y de vez en cuando tratar de realmente ver a, al hermano que está a un lado mío y que también es cuerpo de Cristo y también pertenece a este pueblo que tiene como cabeza a, a Jesús, ¿verdad?
8: Así es. Ajá, Memo.
12: Padre, eh, bueno, aquí es que aquí a mí lo que me llama un poco la atención es la parte donde dice mutuo, verdad? Porque yo creo que todos podemos entender lo que es mutuo, es como que iguales, ¿no? Prácticamente, eh, por un decirlo así ejemplificar es, eh, yo te doy y tú me das, yo te doy y tú me das, o sea, estamos mutuamente este, trabajando, pero reconocer nuestra parte con él, yo creo que es complicado. Porque a veces yo creo que él está entregando su 100%, pero identificar nuestra parte, si es el 100% o no, yo creo que esa parte es difícil porque yo creo que a veces no nos entregamos al 100% como él lo está haciendo. Entonces, si nosotros logramos reconocer la parte de él que es tan grande, que es el cada día, y queremos hacerla mutua, tenemos que trabajar más en lo que él nos está diciendo. Porque a lo mejor, pues sí, hoy fui a darle de comer a un necesitado, pero te falta más. Él no nada más lo hace con uno, lo hace con muchos. Y algo que, que es un sacrificio, porque a lo mejor para nosotros es un sacrificio, pero para él es la parte mutua que él está esperando. Y yo creo que a veces nos falta, bueno, en mi opinión personal, a mí me falta todavía mucho. Para decir, pues mutuamente, te estoy dando mutuamente lo que tú me das, yo creo que me falta todavía, me, lo quiero pensar, lo quiero analizar, pero estoy seguro que me falta mucha, Mucha, mucho ejercicio para para llegar a la parte que Él me pide. ¿Padre?
8: Exactamente. Fíjate cómo es grande. Eh, está como sentirme parte de un todo. Eh, es súper es, es importante porque... El, el sentirse soberbio yo pienso que por eso la soberbia es el pecado más grande porque es la mentira más grande o sea yo no estoy solo yo no no. la soberbia es un engaño tan, tan feo es caer en un pecado tan uh, eh, tan falso es, es una mentira grande porque mi individualidad se hace en comunidad. Es un, es un balance tan bonito. ¿eh? Yo me voy formando en comunidad. Yo no puedo crecer egoístamente y como acaparar todo. Porque es la forma de ser de Dios. Porque yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ser iglesia, justamente es lo que estamos Estamos en esa etapa, ¿no?, de ser iglesia, aquí en, en Conversando la Fe. Ser iglesia. Eh, ojalá que cada vez que yo tome conciencia de mí mismo, recuerde que soy iglesia. Que sea parte de mi, de mi conciencia. Nunca pensarme yo solo, sino pensarme como parte de, mi, de, mi, parte de, de la iglesia porque esa va a ser mi realidad eterna, ser iglesia, y con todos los santos, claro, no es nada, no va a ser casi nada de lo que estamos viviendo aquí, metidos en este mundo en que todo es pura apariencia, y nos arranca de Dios cada rato, o sea que es la, la tendencia de este mundo es arrancarme de Dios, eh, por eso este mundo no es el reino de Dios, pero el reino de Dios lo llevamos dentro, porque estamos creados a su imagen y semejanza. No lo podemos arrancar de nosotros. Por eso es bueno tomar conciencia, esta conciencia de ser seres comunitarios. Porque Dios así lo es. Dios cuando dice yo, está hablando en nombre de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo, dec lo decimos también, escuchamos también de Jesús que dice, yo no hago nada sin mi Padre. Y el Padre todo lo hace conmigo y el Espíritu Santo. O sea, todos los actos de Dios son de un Dios comunitario. Qué bonito. Todo lo que hizo el Padre, lo hizo con el Hijo y el Espíritu Santo. Todo lo que hizo Jesús aquí, lo hizo con el Padre y con el Espíritu Santo. Y todo lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora en la iglesia es con el Padre y con el Hijo. <ríe> Qué bonito. Y así nosotros, pues, este por eso es que el concepto de familia eh, es algo muy importante. Eh, aprender a ser familia, aprender a, a vivir un amor eh, generoso, abnegado, entregado, cuando en una familia se llevan bien, y cuando un, una familia trabaja y hacen las cosas juntos, aquello de, de pedir permiso o de avisar o lo que sea, es eso, ser consciente. O sea, yo me preocupo para que no me se preocupe mi madre y mi padre. ¿verdad? Voy a estar en tal parte. O sea, yo estoy sintiendo lo que sienten ellos. Yo comprendo lo que, lo que sienten ellos. Eh, no es porque... Eh, le tienen miedo la, a la palabra obediencia. No, yo ya soy mayor de edad, yo no tengo que obedecer a nadie. Una tontería que están pensando, ¿verdad? No. Estás viviendo en comunidad, tómalos en cuenta. Son parte tuya. La comunidad funciona mientras todos estamos eh, siendo conscientes de eso. Por eso ser iglesia también es parte interesante. Y, bueno, no interesante, sino... Eh, eh, necesaria, mm. la parte necesaria, mi amor?
12: Padre, qué bueno que toma este tema de, de la obediencia, ¿verdad? Porque socialmente, yo creo que aquí en este lugar donde vivimos, yo creo que en muchos lugares del mundo, les hacen creer a los jóvenes que a los 18 años son libres y cuando les da, suelta una esa libertad que, en, que es inexistente y que muchas veces trae más problemas que, que libertades, es cuando los jóvenes pierden, no tienen la madurez para manejar su libertad verdaderamente como tenía que ser. Y pierden la obediencia, porque verdaderamente no obedecen. Al contrario, creo que como que se desprende un chip en la cabeza que todo lo que uno les diga o lo que se los diga tiene que ser lo contrario, o van a la contraria. Entonces si le dices, cuando el semáforo está en rojo no te lo pases, dice, pues ya me lo voy a pasar. Por un, por un ejemplo decir, sí, ¿verdad? Porque un semáforo rojo no nada más existe en las calles sino existen muchos, en muchos niveles, existen tiempos, existen las escuelas, todo tiene un límite, y esos límites son los que cumplen 18 y se quieren ir corriendo, piensan, socialmente les hemos hecho creer que son libres, y es justamente ahí donde mmm, digo, siempre han sido libres, o sea, ¿de qué están hablando? o sea, no puede ser que a los 18 años ya seas libre, ¿libre de qué? o sea, nunca estuviste preso, al contrario, yo creo que si como ahora que somos más adultos analizamos nuestra nuestra juventud antes de los 18 años, tenemos que ser muy agradecidos porque nuestros padres nos estaban dando todo. Y creemos que a los 18 todo nos va a llegar sin nuestros padres, por gracia de nada, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en eso. Entonces yo creo que es muy importante mantener a nuestros hijos y a nuestros jóvenes y a nuestras comunidades, hacerles entender que cuando cumplen 18 años, no son libres de nada, o sea, tienen todavía todo el derecho de respetar y obedecer lo que sus padres y sus superiores les digan. ¿Padre?
8: Exacto. Y se supone que el, el la madurez justamente es esa. Una persona madura es cuando sabe sus límites, cuando sabe respetar las leyes, y no solamente las respeta por obligación, sino que las entiende que eso fue lo que hizo Cristo con la ley de Dios. Nos vino a, eh, a explicarla. No quiere, eh, dice, ya llegó, ya pasó el tiempo de la, de la niñez, ya llegó el tiempo de la madurez. Entonces, ahora vamos a contemplar la ley, no desde una mentalidad niña de que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. no Vamos a pasar de esa de esa etapa, a la etapa madura. La etapa madura es cuando dices tú, ah, ya entendí la ley. Entonces, voy a hacer lo que el Padre quiere. Ahora ya entendí lo que el Padre quiere. No necesito la ley para hacer la voluntad de Dios. ¿Eh? La entiendo mejor que, que, que con la ley, porque Cristo vino a revelárnosla. Haben oído que se dijo, pero yo les digo. Ya ¿Eh? han oído que se dijo, pero yo les digo. Y entonces vamos viendo que Él está... Está eh, traspasando el terreno de la ley, de la obligación y de, la, y de, de obligarme a hacer esto, porque si no me castigo o lo que sea, me lo, está, me lo está cambiando el terreno de la obligación al terreno del amor. Yo amo al Padre, ahora entiendo lo que el Padre quiere, y ahora entiendo que lo que el Padre quiere es lo que yo también quiero. Entonces, como yo lo quiero, no necesito la ley, porque yo la voy a lo voy a hacer mejor que como me lo decía la ley. Mejor, porque Jesús me lo enseñó, no matarás. Pues ahora ni siquiera me voy a preocupar en no matar. Me voy a preocupar en no odiar, para que no crezca el, 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 el veneno del odio en mí. ¿Si ¿Sí, sí me entiende verdad? Mm -hmm. Todo esto que está...
11: Y fíjese, sí, Padre, que todo esto lo podemos, uh, lo podemos apreciar en, en la familia. O sea, estamos hablando de nosotros. Qué sabiduría de Dios tan grande la familia, ¿verdad? Hacer que nosotros uh, crezcamos dentro de una familia, así como la relación del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que nos decía que es amor. Nosotros como padres darnos cuenta de que, está en nosotros que ese, ese niño llegue a ser un joven maduro, que llegue a ser un joven que tenga temor de Dios y no como que le tenga miedo a Dios, como usted decía, sino que tenga temor de, de ofenderlo, temor de que con mis actos voy a, voy a alejarme de Dios y voy a hacer daño a los demás. Entonces, uh, si nosotros en familia vivimos esa dinámica de amor, de respeto, de de que se vea que mamá y papá se hablan, se avisan, se piden permiso. O sea, no es de que, ay, que mandilón, ¿no le vas a pedir permiso a tu mujer. No. O sea, es parte de esa relación de amor, de confianza, que si existe, de, si existe entre los padres, los hijos lo van a ir aprendiendo. Ay, mi mamá se equivocó, o se le quemó esto, o mi papá le había pedido esto y se le olvidó, y la reacción de mi papá no es, ay, los gritos y los golpes y no o sea hay comprensión hay amor se piden perdón hay una esa comunicación tan hermosa que, que es lo que el padre nos pide entre todos nosotros como sus hijos y, y los muchachos cumplen 18 y si tú han visto desde pequeños se les ha dado esa libertad de darse cuenta de explicarles por qué hay que pedir perdón por qué hay que pedir permiso por qué hay que seguir las reglas entonces uh, se nos van a ir de la casa tarde o temprano, pero nosotros vamos a tener esa confianza de que saben cumplir y saben uh, la responsabilidad que tienen con los demás, no nada más con ellos mismos.
8: Exacto. Y fíjate que eso es lo que a mí me, me como que me da la clave de cómo están viviendo el matrimonio una pareja. Eh, cuando yo voy y convivo con las personas y esto, cuando escucho demasiado la palabra yo y mí, y yo y mí, las cosas no van bien en realidad, porque dice, aquí en, en este, mi coche esto y mi coche lo es el coche de la casa, por lo tanto, el coche, ¿verdad? No es mi coche, es el coche, es nuestro coche, es nuestra <música>
2: Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación.
7: Soy la doctora Elena Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina, vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales, Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al
2: 972-446-8884. ¿Te gustaría redescubrir y fortalecer el amor en tu pareja? ¿Revitalizar la relación con tus hijos? ¿O de pronto también cómo conocer el rostro de Dios para ti y tu familia? Te invitamos a vivir el próximo retiro espiritual de Jornada Familiar para encontrar la felicidad con tu pareja. Jornada Familiar Dallas es un movimiento católico para familias. Tendrá su próximo retiro del 29 de septiembre al 1 de octubre. Aparta tu lugar hoy. Llama al 469-735-2836. 469-735-2836. 214-942-3700. Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
11: Santa Teresita, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, te invita a su Jamaica el domingo primero de octubre. Tendremos rifas, lotería, música, ballet folclórico, juegos, comida y mucha diversión. Para grandes y chicos, te esperamos este primero de octubre. ¡Que comience la fiesta! K -J -O
0: -R.